Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Reyes, capítulo 21, con el favor de Dios, el próximo viernes terminamos Primera de Reyes. Parece increíble, pero lo vamos a lograr. Primera de Reyes, capítulo 21. En lo que ustedes buscan ese capítulo, yo voy a orar y pedir que el Señor nos bendiga en esta noche. Padre, gracias por lo que sigues haciendo en las vidas de, de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, sigues sanando, sigues transformando vidas, matrimonios. Y por eso estamos agradecidos. Gracias que tú nos has amado con un amor eterno. Y cuando estábamos inundados en, en nuestra maldad, en nuestro pecado. Padre, te, te plació amarnos, perdonarnos y darnos un futuro, una esperanza. Y Padre, yo te pido que en esta noche, al ver la vida de este rey malvado, abominable delante de tus ojos, Señor, podamos entender, comprender, abrazar tu misericordia, Señor. Por tanto, te pido que en esta noche, Señor, como siempre lo haces, que tu espíritu nos hable, que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que sigas ese proceso, Señor, de, de moldearlo conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿qué, con, con el testimonio que acaba de compartir ahorita José, ¿cómo era tu vida en el pasado? ¿De, de dónde te rescató el Señor? Y tal vez estás aquí y, y estás en el inicio de, de ese conocimiento, de una relación con Dios. Hay muchas personas religiosas, conocen de Dios, pero no lo conocen de una manera íntima y personal. No conocen de su poder. Y hay tantas personas que se consideran buenas en su propio parecer, en su mentalidad. Ellos se creen que son buenos, pero Dios nos dice que son buenos para nada. Todos somos pecadores, todos. Y la palabra de Dios nos declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y en esta noche... Al final de, de, de nuestro estudio va a haber una invitación, una invitación para que cualquiera que está aquí pueda pasar y entregar la muerte que habita en ti y cambiarla por vida eterna. Y quiero, quiero animarte porque en esta noche vamos a ver la vida de un hombre que fue malvado, abominable delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de, de, de su pueblo, de su nación. Y hermanos, para Dios no hay imposible, no importa lo que has hecho en el pasado, yo sé que, que tu pecado no se puede comparar con lo que vamos a ver en la vida de este hombre y lo que ya hemos visto. Pero, hermanos, para entrar, para entrar a esta historia, para, para encontrar ese sabor, eh, quiero retroceder y ver un poco de lo que ya hemos visto las últimas semanas que hemos estudiado este, este libro. Y, hermanos, en, en sí vimos la vida de un profeta, Elías, y vimos de que este profeta, hermanos, fue, fue derribado por las amenazas de una mujer, Jezabel. Esta mujer diabólica lo amenazó, por tanto, el, el, el profeta de Dios, Elías, corre, corre de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos corrido? Le hemos dado la espalda a Dios por temores, por inseguridad, por los placeres de esta vida, pero él por temor dice que le da la espalda a Dios y corre. ¿Y qué es lo que hace? Se esconde en una cueva. Y en esa cueva, hermanos, está solo, en una soledad profunda, consigo mismo, deprimido, y ahí, hermanos, en ese lugar de soledad, tiene un encuentro con Dios. Dios llega a su vida en ese, en ese momento donde este profeta está agotado físicamente, espiritualmente, emocionalmente, y Dios lo visita, lo toca, lo anima, lo exhorta y quita toda la atención de su propia vida. Y somos buenos para hacer eso. 
para enfocarnos en nosotros mismos, sentirnos como una monedita de oro. Y Dios le dice, Elías, tío, que levántate. Quita el enfoque de ti y ponlo en los demás. Y Dios lo exhorta, le dice, sal de esa cueva. Y lo pone a trabajar. Y lo manda a que unja por profeta a Eliseo. Y, y ahí fue donde nos quedamos. Vimos de que Elías se levanta, sale de esa cueva de depresión, sale de esa cueva de temor y se pone a trabajar. Va, se encuentra con este varón, Eliseo, lo unge como profeta y después nos detuvimos en el capítulo 20 porque ahí se quita el enfoque de Elías, nos enfocamos en el rey Acab con las guerras de Siria, pero ahora vamos a, a regresar. Vamos a regresar a la vida de este profeta. Vamos a regresar a la vida de, de este rey malvado. Y fíjense, hermanos, lo que va a suceder. Una vez más, Elías se va a enfrentar con su temor, con esa pareja que lo hizo huir a una cueva de depresión y de temor. Y dice el verso 1, dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabote Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y nos detenemos ahí, hermanos. Si recuerdan cómo terminamos el capítulo 20, recuerden que, que el, el rey Acab fue reprendido por ese profeta no nombrado. Recuerden que hubo esa guerra el rey Acab venció a los sirios con la ayuda de Dios y llega este rey Benadad de los sirios y ¿qué es lo que hace Acab? Lo suelta. Entonces, este, no sé si recuerdan, este profeta anónimo dice que se viste, manda a alguien que lo golpee y llega y le suelta una parábola al rey Acab. Y de su propia boca, Acab proclama su juicio. No sé si recuerdan eso. Y dice que cuando el profeta habló con él, dice que se fue para su casa triste y enojado. Bueno, esa tristeza, ese enojo ya se le pasó. Ahora, el tiempo ha pasado y dice que aquí acaba puesto sus ojos sobre una viña. Una viña que estaba cerca de su palacio. Es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, este rey, este hombre, este ser humano, codicia algo. Y es lo que quiero que veamos ahí. Codicia esta viña. Él en su mente ya puede visualizar su persona trabajando en esta viña. Él, él ya se está visualizando se está visualizando a sí mismo, trabajando ahí, plantando esas legumbres. ¿Cuántos de nosotros? Pregúntate, tal vez tú te has visualizado algo, tal vez tú has codiciado algo en tu vida. ¿Habrá alguien aquí que, que tal vez ha codiciado algo? Me atrevo a decir que todos los que estamos aquí hemos codiciado algo. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han llegado a una casa? Yo no sé cuántos de ustedes han ido en busca de una casa, llegas a una casa, quieres comprar casa y llegas a la casa y, y, y entras... Y ves la sala y ya empiezas a visualizar, ok, aquí va a ir la tele, aquí van a ir los sofás. Entras a la recámara, ok, esta es la grande, aquí vamos a acostarnos nosotros, mi esposa y yo. Este cuarto es para mi niño, esta es para mi niña. Nadie ha hecho eso. Ya puedes salir a la yarda de atrás, puedes visualizar, aquí va a ser la carne asada. O tal vez te has visualizado comprando un carro. Nadie se ha visualizado comprando un carro, vas allá al lote, empiezas a ver los carros. A mí me encanta ir, ya tengo tiempo que no voy, pero entrar y, y simplemente oler. Esos carros tienen un olor tan hermoso, tan divino. Y llegas y empiezas a visualizarte ya manejando el, el carrito, dando la rola, pero nunca te visualizas haciendo ese pago mensual. Todo está bien hasta que te llegue el pago. Híjole, ¿no se han visualizado manejando un carro nuevo? O tal vez en el día en el cual estamos viendo un, un, una tele, entras a la tienda y ves esas teles de, de 100 pulgadas, 
cubren una pared completa. No sé si te has visualizado viendo un deporte. Yo que se van a acercar los partidos de los Lakers. Quiero invitar a la mitad de la iglesia para que vean mi televisión. Esa televisión de pantalla delgadita, de alta resolución, un sonido extraordinario. El supertazón se llega. Esos partidos de México en el Mundial. Quiero invitar a todos. ¿Nadie ha hecho eso? ¿O solamente soy yo? El otro día vi a un hermano, no lo voy a nombrar, y está aquí en esta noche. Y, 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 y saca su teléfono. Me encanta su teléfono. Y es uno de esos teléfonos de, de los 70, que le tienes que levantar la... Sí, por aquí dejé mi teléfono. Los, teléfon, los teléfonos inteligentes. ¿sí? Ya no tienes que... Estos nuevos teléfonos ya no tienes que levantar nada. Todo está en la pantalla. ¿sí? Ya no tienen botones. ¿sí? No sé si te has visualizado... Yo, yo quiero ser como Noé. Me gusta cómo Noé se para ahí y empieza con un dedo. Y con un dedo está cambiando de pantalla. Y estos teléfonos tienen todo. Tienen integrada la música. Tienen cámara para tomar fotos. Tiene video, video, videocámara. Tiene juegos, aplicaciones. Todo lo que quieres está en este teléfono. En, en la palma de tu mano. Ya no quiero ese que le tienes que abrir y esperar que se encienda esa luz. La codicia. Y hay un poder en la codicia. Y vamos a ver lo que la codicia va a hacer en la vida de este, de este varón. Y Acab se encuentra en ese lugar, y me atrevo a decir, en ese lugar que todos nosotros hemos estado, tan siquiera alguna vez en nuestra vida, donde quiere algo a todo costo. Yo, yo quiero esa tela, no, no importa si tengo que ir a, a conseguir otro trabajo, no me importa si voy a mandar al hermano Martín a que trabaje otras 10 horas, pero yo quiero esa tele, yo quiero ese teléfono. Y a veces nos aferramos y queremos una casa, y vamos y compramos una casa y después ya no podemos hacer los pagos. Agarramos un carro y ya no podemos hacer los pagos. Híjole, y es lo que está sucediendo aquí. Y fíjense que este rey, hermanos, le hace una oferta increíble a este varón, a Nabot. Y le dice, le dice el rey acá, le dice, tío, ¿qué Nabot? Dice, yo te voy a dar una viña mejor que esta. Es lo que le dice. Y si eso no te parece bien, ¿qué tal si te doy el dinero? Te doy en efectivo, te doy plata. Ahora, tienen que recordar, hermanos, lo que ha sucedido en Israel. Ha sucedido una sequía por tres años. Una, una, una crisis económica ha devastado la, la, la nación de Israel. Y ahora llega este rey y le dice, ¿tú qué? Te doy dinero. Imagínate, tienes tres años sin trabajar, no tienes, no tienes plata. Y llega alguien y te dice, ¿tú qué? Ahí te va. Te voy a comprar esta, esta tierra, este terreno. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no se la quiere vender Nabot? ¿Por qué no venderle este, esta viña a su rey? Imagínate si el presidente llega, o si el tío que te... Véndeme tu casa, de volada. Pero ¿por qué, hermanos, por qué es que no quiere vender esta propiedad? Se iba a ayudar financieramente. Recuerden, las lluvias han regresado a Israel. Ahora le está ofreciendo un terreno más grande. Puede plantar más cosas ahí en esa viña. Pero ¿por qué es de que no quiere vender esta propiedad? Y la clave está en esto, hermanos. De que este varón prefirió obedecer la voz de Dios. Prefirió obedecer la palabra de Dios que la palabra de su rey. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que entender el historial de todo esto. La tierra no era de las personas. La tierra, la nación de Israel, era de quien era de Dios. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios repartió la tierra a las distintas tribus, pero no podían vender la tierra. ¿Por qué? Porque no era de ellos. Y sabemos de que, de que a veces, por, por cuestiones de, de, de crisis económicas, tenían que rentar sus propiedades. Pero esa propiedad nunca se quedaba en, en la propiedad de la persona que la rentaba. Siempre tenía que regresar al dueño de la propiedad. Lo máximo, 50 años. En el año de jubileo, esa propiedad iba a regresar al dueño de la propiedad. Los esclavos, después de, de que llegaba ese año de jubileo, tenían que ser soltados y ser 
libres. Y este rey malvado quiere esta propiedad, una propiedad que no le corresponde y vemos aquí que este, este varón, Nabot, prefiere obedecer la voz de Dios. ¡Qué hermoso! Y vemos de que Dios hizo esto con un propósito, con el propósito de evitar avaricia y materialismo. Nuestro mundo está inundado de avaricia y materialismo. Dios siempre tiene un plan perfecto. Pero, hermanos, quiero que veamos cómo va a reaccionar acá. Fíjense ahí, verso 4. Y vino acá a su casa triste, ¿y qué? Y enojado. Por la palabra de Nabot de Jezreel, le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído? ¿Por qué está tan decaído tu espíritu? Y no comes. Él respondió, porque hablé con la voz de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Interesante lo que, lo que sucede aquí. Aquí vemos de que este rey, hermano, reacciona tal como reaccionó en el capítulo 20. Cuando este rey es confrontado con la verdad, ¿qué es lo que, qué es lo que hace? Se enoja, se pone triste, se acuesta y no quiere comer. Si tienes, si tienes hijos, son como esos niños caprichosos que los, los regañas y se ponen y ya no quieren hacer nada, se paran en una esquina, vente a comer. Así está este rey. Y así es como lo encuentra su esposa, acostado en la cama, haciendo sus berrinches, sus pujeros. Y aún su esposa se burla de él, se mofa de él de una manera sarcástica y le dice, oye, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Quién no eres tú el rey? Tú, tú tienes poder para hacer lo que tú quieras. Y ahí se, se, se mofa de él. Y fíjense, fíjense lo que sucede, ahí en el verso 8. Dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las leyó con, y las selló, perdón, con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y los de su, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y proclamaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Hermanos, aquí vemos la maldad una vez más, de esta familia. Y, y entiendan esto. Hermanos, este hombre, porque codició un terreno, una viña, porque quería plantar legumbres en esta viña, él estuvo dispuesto a quitarle la vida a un ser humano. Y no solamente eso. En Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 9, se nos dice que no solamente mataron a Nabot, sino que mataron a sus hijos. Matan a sus hijos, ¿por qué? ¿Con qué propósito? Para que ya no hubiera heredero. Este hombre, por obtener una viña para plantar legumbres, asesina, mata, no sabemos a cuántos hombres, el pecado. Pero notemos algo aquí, hermanos. A esta mujer diabólica, esta mujer conocía la palabra de Dios. Y en su plan, ¿qué es lo que dice? Tío, que vamos a proclamar ayuno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermanos, ella no tenía nada de mensa. 
ella se, se planifica este plan, dice, vamos a proclamar ayuno, ¿qué es lo que está diciendo? Tío, que ha llegado una crisis, ha llegado una maldición a nuestra nación y tenemos que saber quién es el culpable. Vamos a ayunar, ese es el plan. Vamos a ayunar y el plan es de sacar al frente a este hombre y decir, este es el hombre que ha maldecido a Dios y al rey. Y todo lo planifica bien, bien hermoso. Dice, necesitamos dos testigos, tal como lo declara Deuteronomio. Necesitas dos testigos para traer un juicio sobre una persona. Y dice aquí, los describe como hombres perversos, hijos de Belial. Estaban ahí listos para traer juicio falso sobre este hombre. Y es lo que hacen, hermanos. Y, y algo que quiero que vean aquí, hermanos, nadie se levanta. Nadie se levanta para defender a este hombre. Yo no sé si ustedes han encontrado una situación donde sabes que se está llevando una injusticia. Se está llevando a cabo una injusticia y muchas veces no nos queremos involucrar. Una persona está siendo violada, lastimada y, y yo que no nos queremos, cerramos la cortina de nuestro hogar. Ellos tienen sus problemas y, y tienes el poder para hacer algo y no lo haces. Y aquí se nos dice que tanto los de la ciudad como los ancianos, los principales, nadie hizo nada. Le tuvieron más temor a Jezabel que a Dios. Y hermanos, eso es muy importante porque cuando nosotros vemos una injusticia tenemos que pararnos firmes en la verdad. Y si retrocedemos, recuerden todo lo que pasó en Alemania. Hermanos, porque personas no hicieron nada, más de 6 millones de judíos fueron asesinados a través de toda Europa, porque cada, cada persona, bueno, sí había personas que, que defendieron, escondieron a judíos, pero la mayoría, un hombre por el nombre de Edmund Burke dijo algo muy interesante. Él dijo, lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos hagan nada. Una vez más, lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos hagan nada. Y es lo que sucedió aquí. Los de la ciudad, los ancianos, los principales, nadie hizo nada. Por tanto, la historia continúa. Hay muerte. Y dice el verso 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo acá, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Las noticias llegan a Jezabel, digo que ya murió. Nabot, ¿qué es lo que hace ella? Ella corre a su marido mi amor, ya está muerto. Dice que se levanta, acá, deja a Samaria, se va a Jezreel a tomar posesión de, de su nuevo juguete. Ya no está triste, ya no está enojado, dice ya voy a reclamar lo que es mío. Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, este, este plan malévolo de parte de esta pareja puede ser que fue escondido de muchos, pero de Dios no podemos esconder nuestro pecado. Y muchas veces pensamos de que nos, nos salimos con la nuestra. Tío, que mi esposa no se dio cuenta que ahora estaba haciendo esto en la internet. Ahora mi esposa no sabe que, que ando acá con, el, con esta muchacha. O mi esposo no se va a dar cuenta que... Y andamos a escondidas, escondiéndonos como los ladrones en las esquinas, en las, en las sombras, para que no se enteren de nuestro pecado. Pero Dios está ahí viendo todo, está viendo todo. Y, y ellos se fabricaron esto, pero tío, que Dios está ahí. Ok, ¿vas a andar con estos juegos? Agárrate, porque ahora viene el juicio. Y fíjense lo que sucede ahí en el verso 17. Primera de Reyes 21, verso 17. Entonces vino palabra, ¿de quién? De Dios, de Jehová. Ahora le toca a Dios. Ellos ya se fabricaron su plan, malévolo, a escondidas, pero ahora Dios va a hablar. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, disvita, diciendo, Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. 
Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y aquí tenemos el juicio de Dios. Hermanos, podemos correr. Aparentemente podemos correr de Dios. Y parece que, que, que el juicio de Dios no ha llegado sobre nosotros de nosotros, pero tarde o temprano nos va a alcanzar. Lo encubierto saldrá a la luz, tarde o temprano. Y hermanos, yo me pregunto, ¿cómo es posible que, que este rey no ha podido aprender su lección? ¿Cómo es posible? La misericordia de Dios ha estado en su vida de una manera tan tangible y, y no está agarrando la onda. No aprende de sus errores. ¿Será que no ha recibido suficientes advertencias? Y sabemos que eso no es cierto, porque Dios le ha dado advertencia a través de profetas. ¿Estaba totalmente ciego e insensible a esas atrocidades que él estaba haciendo? Creo que sí. Hermanos, yo no sé si ustedes han hablado, tenido comunión, relación con personas realmente malas. En su mente ellos no pueden ver la maldad que ellos están haciendo. Están cegados de la verdad y de la realidad. Y es por eso que Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1, Declara que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hermanos, este rey no solamente hundió a la nación en apostasía, sino que él mismo llegó a ser la personificación de esta apostasía, de este pecado. Y va de mal en peor. Y vemos aquí, hermanos, de que él cree, él va de Samaria a Jezreel, él va contento para recibir esta, esta viña. Y, y, y está ahí en la viña y llega ¿quién? Llega Dios. Llega el profeta y lo encuentra, hermanos, con sus manos sangrientas. Y así trabaja Dios. Cuando menos lo esperamos, se presenta. Imagínense la cara, la cara de, de Acab. Bueno, aquí se nos dice lo que le dice. Pero imagínense su cara cuando ve al profeta. Dice, yo que ya estoy aquí con mi viña y llega este profeta. Oh. Y es lo que vemos aquí. Y vemos de que su maldad, hermanos, la maldad de este hombre, de este rey, de Acab, fue premeditada y hecha con alevosía, pero de Dios no se puede esconder. Y aquí lo está esperando Dios. Y hermanos, el pecado fue tan asqueroso, fue tan asqueroso el pecado de Acab, que el juicio de Dios cuando caiga sobre su vida, hermanos, no solamente va a caer sobre él, va a caer sobre toda su familia. Dice ahí su posteridad, al punto que Dios va a utilizar animales inmundos para, para finalizar este, este juicio sobre este, este varón. Dice que los perros van a llegar y van a lamer la sangre tanto de él como de su esposa. Imagínate, que Dios llegue y te diga, ¿tío qué? O si él, los perros van a lamer, ya agarré aquí con Osiel, ¿verdad? Eri, los perros van a, lamer tu <risa> van a lamer tu sangre y la sangre de tu esposa, Esmeralda. O sea, es lo que Dios hace aquí. Y Dios está hablando, está hablando juicio al reinado, a la vida de este varón, a su matrimonio. Y por fin va a escuchar este varón, por fin. Y hemos visto ya a través de las semanas de que este no ha agarrado la onda, sigue dándole la espalda a Dios a través de misericordia tras misericordia de parte de Dios, por fin, por un rato, va a escuchar y se va a humillar. 
Pero hay dos cosas que quiero que veamos aquí, hermano. Y yo no sé si tú te puedes relacionar con esto. Dice que llega, llega acá, allí a, a la viña, y ni, ni, ni tiene tiempo para disfrutar de la mugre viña. Porque mientras llega, se le presenta a Dios. Y hermanos, así es el pecado. Muchas veces estamos inundados en el pecado y no podemos ni disfrutar de él. Y mucho más de cristianos, porque a veces, he dicho, hay muchos cristianos que quieren jugar de dos, ¿cómo se dice? De dos playeras. Quieren andar con un pie en el mundo y con el otro en la iglesia. Y a veces no puedes ni disfrutar de la iglesia, tampoco del mundo. Porque estás en el mundo y ahí está la convicción del Espíritu Santo y te está redarguyendo, tío, que eso no está bien. Y no disfrutas del pecado. Llegas a la iglesia y no te sientes bien porque sabes que estás jugando con las cosas de este mundo. Y así le pasó a este. Llega ahí y no tiene tiempo de disfrutar de esa viña cuando se le presenta a Elías con la palabra de Dios. Increíble. Lo segundo que quiero que veamos aquí, hermanos, es de que ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo lo recibe el rey al profeta? ¿Qué es lo que le dice? ¿Me has hallado, enemigo mío? Y hermanos, quiero que meditemos sobre estas palabras. El rey acá le dice, ¿me has hallado, enemigo mío? Hermanos, la tendencia es de que cuando personas llegan hacia nosotros y nos exhortan, nos reprenden, nos corrigen, somos igualitos acá. A esas personas las vemos como enemigos. Y no podemos recibir una reprensión, una corrección. ¿Por qué? Porque eres mi enemigo. Y no entendemos, no comprendemos que las personas que nos corrigen, las personas que nos reprenden, las personas que nos exhortan, realmente son los que nos aman y son nuestros verdaderos amigos. Porque tienen el valor para corregirnos en el amor de Cristo. Fíjense lo que escribió el, 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 el rey Salomón. Proverbios 27 dice... Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Y muchas veces vemos un mal, un pecado en otra persona y no tenemos el valor para ir y decirle algo a esa persona. Preferimos ir con otra persona y decir, lo que... Puro chisme. Y esas personas que tienen el valor para llegar a nuestra vida y corregirnos, los vemos como enemigos. Y es una tristeza porque este rey tenía a este profeta al cual la última vez que se enfrentaron lo mencionó como que el turbador de Israel. Ahora le dice su enemigo. Y, y, y el rey, hermanos, no pudo ver de que Elías era su mejor amigo. ¿Por qué no pudo ver eso? Porque el pecado nos ciega. El pecado siempre nos va a cegar. Y no vamos a ver la realidad y no vamos a ver la, la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado es tinieblas. Y es lo que está sucediendo aquí. Pero fíjense cómo va a reaccionar el rey. Verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab. Bueno, aquí se nos va a describir este varón. A la verdad, ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Hermanos, quiero que noten algo. Varones, pongamos atención. Fíjense de que el profeta no llega con la mujer, llegó con Acab. Ahora, ¿quién se fabricó esta maldad? La bruja, Jezabel. Ella, de ella salió esta inspiración para para asesinar a este varón, a sus hijos. Ella lo llevó a cabo, pero aquí el profeta llega con Acab, llega con la cabeza, llega con el varón, llega con el esposo, llega con el rey. Y si retrocedemos y vamos al principio de la creación, recuerden quién fue la que metió la pata, Eva. Y cuando se presenta a Dios, Dios no llegó con Eva, llegó con Adán. Y vemos aquí unas palabras muy similares, porque Dios llega a Adán y le dice... Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y enseguida el juicio. Varones, tenemos que entender de que nosotros somos la cabeza, los sacerdotes de nuestro hogar y no podemos ser manipulados, incitados a pecar por la mujer porque la consecuencia va a caer sobre nosotros. Y es lo que está sucediendo aquí. Y, y, y de una manera muy interesante, hermanos, aquí ya Dios está trabajando. Y Dios compara, aquí podemos ver a Acab 
¿con quién? Con los amorreos. Cuando Dios saca a su pueblo de Israel, lo mete a la tierra prometida, agarra a los amorreos y los expulsa de Canaán. Los saca por su maldad para que entre el pueblo de Israel. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí Dios? Dios hace una comparación con Acab y los amorreos. Y lo que va a hacer Dios es de que ahora Él va a sacar al pueblo de Israel de la tierra prometida. ¿Por qué? Por su maldad. Y eso lo vamos a ver más adelante. El juicio de Dios. Cuando el pueblo de Dios empieza a caminar en pecado, en idolatría, en maldad. Ahora sí vamos a ver la reacción. Vamos a ver la reacción de acá. Pero hermanos, más importante, quiero que veamos la misericordia de Dios. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te agrede, ¿cómo reaccionas? Fíjense cómo va a reaccionar Dios. Perdón, acá y después cómo va a moverse Dios en misericordia. Verso 27. Y sucedió que cuando acabo yo estas palabras, rasgó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová Elías Tisbita diciendo, ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y hermanos, por si no sabían, esta es una de las profecías que no se cumple, declarada por Dios. Bueno, no se cumple a su totalidad. Dios había dicho, tío, que los perros van a lamer la sangre tuya en Jezreel. Ahí donde... Tú asesinaste a Nabot, ahí los perros van a lamer tu sangre. Pero no se cumple. ¿Por qué? Por el arrepentimiento de este hombre. Porque él se arrepiente, se humilla delante de Dios. Va a morir. Y lo vamos a ver el viernes que viene. Va, va a morir este rey, pero va, va a morir en Samaria. Y los perros van a lamer su sangre, no en Jezreel, pero en Samaria. Entonces se cumple parcialmente. ¿Por qué? Por el arrepentimiento y la humillación de este hombre. Y vemos aquí, cuando acabe, escucha estas palabras... Él demuestra arrepentimiento, demuestra humillación. Y hermanos, hay dos cosas que mueven a Dios. La fe y la humillación. Las dos cosas que mueven a Dios. La fe y la humillación. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces... Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y dice, y se convirtieren, arrepentimiento, darle la espalda al pecado, cambiar de pensar, dice, entonces voy a actuar. Humillación, arrepentimiento, lo que hace este rey. Y hermanos, a pesar de la abominación de este rey, vemos de que cuando él se arrepiente, Dios le muestra compasión. Dios le muestra compasión. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Y realmente no importa lo que tú has hecho en el pasado. Hay personas que, que han asesinado, que han violado, han robado, adúlteros, fornicarios, borrachos, y la lista continúa. Y en su mentalidad ellos no pueden comprender, creer de que Dios los puede perdonar. Aquí tenemos un varón que ha asesinado, ha llevado a toda una nación apostasía. Si hay, un, si hay una persona que se puede declarar como la persona que ha causado más tropiezos, aquí lo tenemos. Y se humilla, se arrepiente y Dios le muestra compasión. No importa lo que has hecho en el pasado, solamente tienes que arrepentirte. Arrepentirte, humillarte, llegar delante de la presencia de Dios y, y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, me humillo delante de ti y te pido que perdones toda mi maldad mi pecado, hazme un hijo tuyo. Y Dios lo va a hacer. Porque la paga del pecado es muerte. Si no confesamos nuestro pecado, 
si no pedimos perdón, la paga de eso en nuestra vida va a, ser, va a ser muerte. Vamos directamente al infierno. Pero el regalo de Dios, si nos humillamos, si nos arrepentimos, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, será salvo. Está en nosotros si queremos recibir ese don, ese regalo de perdón. Y hermanos, quiero decirle, y me encantó el, el, el testimonio de José, Hermanos, esta vida no llena. En esta vida buscamos el placer por donde quiera. Lo buscamos a través de las drogas, el alcohol, el sexo, las cosas materiales, la fama. Y la gente busca. Año tras año, gente multimillonaria se sigue quitando la vida. Personas que lo tienen todo. Personas que lo tienen todo se, se pierden en el alcohol, en el vicio. ¿Por qué será? Y hermanos, cuando uno experimenta el dolor de la vida, la soledad, para mí no, no fue hasta que yo... Rendí mi vida a los pies de Cristo, que esa soledad se fue de mi vida. No importa que no tengas dinero, casa, nada. Dios es lo único que importa. Hermanos, hoy, hoy, hoy que salí a correr, estaba meditando de que las cosas que uno hace de jóvenes están tan tontas. Hermanos, yo a la, a la edad de 19 años, de 19 años, me casé con, con mi esposa. Una. No, 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 déjenme explicar. Déjenme explicar. Ya se me adelantaron. Hermanos, tengo 19 años, mi vida es un desastre, mi vida es un desastre, soy inmaduro, no tengo trabajo, soy drogadicto, alcohólico, estoy viciado en la pornografía, 19 años. Y me pega la loquera y me voy para México, ya llevamos como 5 años de casados, y en esa loquera le digo, tío, ¿qué vamos a casarnos? Le dije a mi, a mi papá, chulo, tío, quiero que vayas y pidas a mi güerita. Y ahí vamos, la pide, nos casamos, ¿y ahora qué? No tengo ni un 5, no tengo casa, no tengo trabajo, tengo un mugre carro que yo le llamaba la bomba negra que se va destrozando por donde quiera. ¿A dónde voy a traer a mi esposa? ¿Qué le voy a dar? Esas son las tonteras que hace uno. Y de esas tonteras Dios las cambia. Y, y, y fue en ese proceso donde, hermano, yo ya no tengo esperanza. Estoy metiendo a una mujer inocente a mi estupidez, a mi mundo que es un desastre, es un caos. Y estoy jalando a una persona a eso. ¿Por qué? Porque soy egoísta, irresponsable. ¿Qué futuro le voy a dar a mi esposa? Y hermanos, ahí es donde me toma el Señor. En ese, en ese momento donde yo me caso con ella, por el civil, regreso a Estados Unidos, meto los trámites para arreglarle, y en ese esperar regreso y estoy trabajando en un mugre trabajo que me pagan 4.25 la hora. Y tengo que juntar dinero para regresar a México, pagar todo lo que me van a cobrar para arreglarle, para casarme, irme de luna de miel a Ciudad Juárez, y me están, me están pagando 4.25, ya ni sé cuánto, no sé si era eso, 4.75, pero me están pagando eso. Y después, una loquera más. ¿Tío qué? Me ofrecen un trabajo en Camarillo. Me van a pagar como 25 centavos más. Y ahí voy hasta Camarillo con este carro que ya se está acabando. Otra tontera. Me voy, trabajaba en un trabajo que estaba a dos cuadras de mi casa. Ahora me voy a ir hasta Camarillo en un carro que no sirve para nada. Y ahí voy. Puras tonteras. Pero llego a Camarillo. Dios tiene un plan. Llego a Camarillo. Y ahí es donde tengo un encuentro con Dios. Y mi vida, hermanos, fue cambiada. Vivíamos en la casa de mis padres, en, un, en una recámara, ganando una miseria, pero yo era feliz porque tenía a Cristo. Una gran tristeza porque ya no era cristiana, cristiana, pero ahí sigue la historia. Pero hoy meditaba sobre eso y digo, Señor, ¿cómo, ¿cómo puedes transformar las tonteras que uno hace y sacar vida de eso? Entonces, en esta noche, hermanos, yo, yo, a todos los que estamos aquí, quiero darles esta oportunidad de, de poder llegar delante de la presencia de Dios, pedir perdón, si no lo has recibido como tu Señor, como tu Salvador, esta es la noche para hacerlo. Y tal vez, tío, que tú has aceptado al Señor, eres cristiano, pero tu vida ahorita no está como Dios quiere. Estás, te estás alejando. Has ganado por tu camino, no por el camino de vida. Entonces, este es el día para retroceder 
llegar a los pies de Cristo, pedirle perdón, ponerte a cuentas con aquel que dio su vida por ti. Ya es tiempo de dejar de juegos, de entregarnos, humillarnos y darle nuestra vida en una totalidad a Dios, porque Dios es lo que hizo con nosotros. Dio lo mejor que Él tenía a su Hijo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.